0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Pfingsten und wir lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 und aus Joel Kapitel 3. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in der Sprache der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meda, Elamita. Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen und der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreta und Araber und wir alle hören diese Leute in unserer Sprache sprechen. Was mag das bedeuten, fragten sie einander, doch manche spotteten, die sind nur betrunken, das ist alles. Da tat Petrus auf mit den elf anderen Aposteln und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems! Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit die heutigen Texte. Der Text in der Apostelgeschichte setzt sich zusammen aus den Geschehnissen der Rede von Petrus und einem Zitat aus Joel Kapitel 3. Und es fängt damit an, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft versammelt war in Jerusalem und gewartet haben auf den Heiligen Geist, wie es Jesus verheißen hat. Und plötzlich kam vom Himmel ein Brausen, ein Wind wehte durch den Raum. Das war wirklich übernatürlich. Ein besonderes Ereignis, ein Wind, der durch den Raum weht. Gott ist der Herrscher auch über die Naturgewalten. Das haben wir sehr oft gesehen in der Bibel, auch im Leben von Jesus, als er zum Beispiel den Sturm gestillt hat auf dem See. Und hier weht ein gewaltiger Wind durch den Raum. Feuerzungen kommen vom Himmel und setzen sich auf die versammelten Menschen dort. Also ein sichtbares Zeichen für die erste Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn wir in der Apostelgeschichte weitersehen, dann werden wir feststellen, dass diese äußeren Zeichen nur hier auftreten und ansonsten der Heilige Geist stillkommt oder sogar durch Handauflegen weitergegeben wird. Dann passiert etwas Nächstes, nämlich sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, also Sprachen, die sie nicht verstehen und die Menschen, die dort zugegen waren, die hörten das und hörten sie von den großen Daten Gottes sprechen. Jerusalem war eine internationale Stadt, eine multikulturelle Stadt. Dort waren viele Nationen vertreten, viele Juden aus unterschiedlichen Nationen kamen dort zusammen mit unterschiedlichen Sprachen und sie hörten diese Christen in ihren Sprachen sprechen. Und das war ein Hörwunder, weil ähm, ja, weil sie praktisch, weil jeder Einzelne, egal aus welchem Land er gekommen ist, äh, seine Sprache gehört hat, durch die Menge, die dort gesprochen hat. Das war ein Hörwunder. Jeder konnte diese Worte verstehen. Hier wurde also Einheit geschaffen auf eine übernatürliche Art und Weise. Wann hat Gott eigentlich die Sprachen entstehen lassen? Das war beim Turmbau zu Babel, als er die Sprachen verwirrt hat, als die Menschen in, der, in ihrer Arroganz ihr eigenes Königreich aufrichten wollten. Da hat Gott die Sprachen verwirrt. Die Menschen haben sich nicht mehr verstanden. Es sind unterschiedliche Sprachen auf die Welt gekommen. Und hier passiert das Gegenteil. Sie hören diejenigen sprechen und verstehen es plötzlich wieder. Eine besondere Geschichte. Jetzt kommen viele Theologen und sagen, das muss immer so sein, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, muss es eine Sprache sein. Ähm die jeder versteht oder die die zumindest einige verstehen. Das ist aber nicht so, wenn wir ähm, den Korintherbrief lesen, den ersten von dem Apostel Paulus, wird da beschrieben, dass niemand es versteht, sondern dass es Geheimnisse im Geist sind. Also offensichtlich gibt es unterschiedliche Arten von Sprachengebet. Einmal ein Sprachengebet, das verstanden wird von Menschen, die tatsächlich aus einer anderen Sprachkultur kommen. Und einmal sind es unverständliche Sprachen. Der Verstand bleibt fruchtleer und der Geist wird auf gebaut weil wir durch diese sprache die wir sprechen wenn wir vom heiligen geist erfüllt werden unsere eigene sprachdimension durchbrechen können weil wir sprechen und denken in einer bestimmten sprache wir deutschen in deutsch äh, wenn du amerikaner bist in englisch wenn du italiener bist in italienisch und diese sprachen sind limitiert und in dem moment wo wir in neuen sprachen sprechen vom heiligen geist berührt werden, wird dieses Limit durchbrochen und wir bauen uns auf, so sagt es Paulus. Aber hier bleibt es nicht stehen, sondern bei der Erklärung von Petrus kommt noch was Interessantes hinzu. Er zitiert nämlich aus Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und dieser Prophet hat aller Wahrscheinlichkeit nach 900 Jahre vor Christus schon gelebt, also weit vor den Ereignissen. Andere Ausleger sagen 500 Jahre vor Christus, aber auf jeden Fall lange vor Christus. Und dann steht hier folgendes: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Also, erstmal die Geistausgießung, wie sie geschehen ist, wird hier benannt. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Weissagen bedeutet prophetisch reden. Das ist hier eigentlich nicht passiert, also, das kommt noch zusätzlich hinzu. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Also von Gott Botschaften weitergeben, die sich auf die Jetztzeit oder auf die Zukunft beziehen. Prophetie kann bedeuten, Gott spricht in das Leben eines Menschen hinein oder er offenbart Dinge aus der Zukunft. Eure jungen Männer werden Visionen haben. Visionen sind bildhafte Eindrücke. Die Propheten im Alten Testament hatten bildhafte Eindrücke. Sie haben wie auf einem Fernsehschirm Dinge vor sich gesehen. Sie wurden auch sehr genannt. Es war also eine, ein visueller Eindruck. Und dieser visuelle Eindruck sollte auch passieren. Eure alten Männer werden prophetische Träume haben. Also Gott offenbart sich in Träumen, wie er das zur Zeit von Josef und Maria getan hat. Und dann kommt was Interessantes, und das war interessant für die Juden der damaligen Zeit. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Der Heilige Geist war in der Regel für Könige, Priester und Propheten, aber hier werden die Diener genannt und Diener oder Sklaven, das waren die Untersten Teile der Bevölkerung, auch die sollten profitieren von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Gnadengabe. Der Heilige Geist ist nicht für Privilegierte, sondern der Heilige Geist wird allen Menschen als kostbares, ja kostenfreies Geschenk von Gott gegeben. Und auch hier hört es nicht auf, dann geht er noch einen Schritt weiter in dem Zitat von Joel, und jetzt kommt was Interessantes, und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird verfinstert, werden der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Blut, Feuer und Rauchdampf, kommt euch das bekannt vor? Wir lesen das auch in der Offenbarung, nämlich Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Als der erste Engel in seine Posaune blies, wurden Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde geschleudert, und ein Drittel der Erde geriet in Brand, ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Blut, Feuer, Rauchdampf. Das ist eine sehr, sehr interessante Tatsache, weil hier beginnt offensichtlich mit der ersten Posaune das vollumfängliche Gericht Gottes. Es gab schon vorher äh, bei den Siegeln gab es schon Katastrophen, die über die Erde hineingebrochen sind, aber hier. Ähm, Ab der ersten Posaune wird es dramatisch für diejenigen, die noch auf der Erde leben. Und viele Auslieger gehen davon aus, dass die Entrückung dann schon gewesen sein wird. Also mitten in der Katastrophe fängt das hier plötzlich an. Und es wird auch vom großen Tag, vom Gerichtstag des Herrn gesprochen. Also wenn Gott anfängt, Gericht zu üben, passieren diese Zeichen und Wunder. Das heißt, Joel macht hier eine Klammer zwischen Pfingsten, nämlich zwischen der Ausgießung des Heiligen Geistes und dem Endgericht Gottes. Und hier sehen wir, dass das Pfingstgeschehen sich nicht auf einen Zeitpunkt konzentriert. Es geht nicht um einen Zeitpunkt, sondern es geht um einen Zeitraum. Und der Zeitraum von Pfingsten bis zum Endgericht Gottes ist ein Zeitraum, in dem immer wieder, der Heilige Geist ausgegossen worden ist in der Kirchengeschichte. Und auch du kannst heute, und das ist die gute Botschaft von Gott, den Heiligen Geist empfangen, weil Gott gut ist und weil er dir gerne geben möchte. Die Botschaft zum Pfingsten ist, der Heilige Geist steht für dich und für mich zur Verfügung. und Das ist eine wunderbare Botschaft. Und er schließt hier mit einem letzten Vers, mit dem Vers 21. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft gerettet werden. Joel geht noch weiter, er sagt nämlich, dass vom Berg Zion in Jerusalem, da wird man Hilfe finden, das war auch das war auch so, als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten. Aber hier hört, Paulus, äh, hört Petrus auf mit der Aussage, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Name Jesus ist der Name, durch den wir gerettet werden. Der letzte Fokus ist auf Christus. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Und das ist die wunderbarste Botschaft des Universums. Wir können wieder mit Gott in Kontakt treten. Wir sind mit Gott versöhnt, weil Jesus uns versöhnt hat und wir können den Heiligen Geist als Gnadengabe empfangen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir, auch über das Pfingstfest hinaus, dass der Geist Gottes immer wieder unser Leben berührt. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Pfingstfest, eine gute Zeit. Wir hören uns dann am Dienstag wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ein herzliches Shalom.